0: Olá, tudo bem com você? Espero que sim, espero que esteja muito bem. E aí? Vamos lá para mais um episódio? Vamos falar sobre crenças limitantes. Meu Deus, esse guri já falou de crença limitante antes, eu tenho certeza. Eu ouvi esse episódio ontem, você deve estar pensando isso. Mas não, a gente vai falar sobre biologia das crenças. Eu vou te explicar... Funcionamento do porquê você cria o que você cria. Ou seja, se a tua vida tá aquele cocô enorme, aquele monte de cocôzinho, você vai aprender por que ela tá assim. E mais uma vez eu vou te ensinar como você pode mudar isso, ok? É, se você não me acompanha nas minhas outras redes sociais, você pode me acompanhar lá, é arroba Jardel, é oficial. Você acha rapidinho, porque Jardel não é um nome muito comum. Pelo menos não nessa época, né? Talvez na década de 90, quando eu nasci, papai e mamãe colocaram um nome porque achavam que era comum. Hoje em dia não é mais. Enfim, gente, vamos lá, vamos falar sobre biologia das crenças. Primeiro de tudo, o que é uma crença, né? Uma crença nada mais é do que uma informação, ou seja, um pensamento que o teu subconsciente associa como uma verdade absoluta. O que você precisa gravar é isso. Crença é igual a uma verdade absoluta para o seu subconsciente. Beleza? Simples e objetivo. Jardel, existem crenças positivas? É óbvio que existem crenças positivas. Mas nós temos crenças que nos limitam, que são as chamadas crenças limitantes. Ah, jura? Claro, né, gente? Limitam limitantes. E o que, que acontece? As crenças limitantes, elas só deixam a gente ir até determinado ponto. Elas não deixam com que a, nós, como seres humanos, consigamos evoluir. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma crença de que ela não é boa o bastante... É, ela vai se identificar como uma pessoa insegura, ela vai se identificar como uma pessoa que não tem segurança nas coisas, que não consegue dar o próximo passo e tudo mais. No fundo, o que está acontecendo é aquela crença dela não se boa bastante, que talvez foi inserida lá na infância pela mãe, pelo pai, ou por alguém que disse que ela era insuficiente. Às vezes acontece isso, a gente acha meio um terror, né? Pensar que um adulto vai mal maltratar uma criança. Gente, às vezes não é uma coisa que a pessoa faça pensando meu Deus, estou estragando a vida do meu filho. Não. Às vezes ela pega o chinelo lá e mostra para o filho e fala assim olha aqui, ó, você vai aprender como que a vida funciona. Isso, sobre o impacto emocional, gera um trauma lá na criança de que ela vai ser escorraçada a vida toda. Entendeu? Mas a mãe e o pai não pensaram nisso. Não acreditaram nessa possibilidade quando estavam tomando aquela decisão, né? Então, o que que acontece? Vamos lá para o um funcionamento básico da nossa mente. Quando a gente fala mente, a gente não tem como lhe encargo, tipo, ah, o cérebro é a mente. O cérebro não é a mente, a mente é o todo. Mas a gente sempre acaba falando do cérebro porque... É onde se organizam os nossos neurônios, que são as células nervosas, que são as células que vão dar origem aos nossos pensamentos. E como eu já disse em outros episódios, se você acompanha esse podcast já faz mais tempo, pensamentos tornam-se coisas. Ok? Pensamentos tornam-se coisas. Vamos lá então. O nosso cérebro ele é dividido em três fucking partes. Quais são essas três partes? Primeira parte. Na verdade, o nosso cérebro é dividido em várias partes, tá, gente? Mas as, as três macro partes que a gente pode dividir seriam essas. Tá? Deixar bem claro. É... Reptiliano. Não é a rainha Elizabeth que o povo fala que ela é reptiliana. Não é reptiliano disso, gente. Não é um lagarto. Esqueçam essa ideia de, de reptiliano lagarto, né? Vamos dizer, ai, meu Deus do céu, guria Illuminati. Não tem nada a ver com isso. Reptiliano é a nomenclatura dada para o nosso cérebro, lá dos nossos ancestrais, de quando o homem ainda habitava lá, meio que as cavernas, sabe? E aí, o que acontece? O cérebro reptiliano, ele é também chamado cérebro instintivo. São os nossos instintos básicos, então. Instintos de sobrevivência. Cara, eu vou ter que sobreviver. Sexo também é um instinto de sobrevivência. Dormir é um instinto de sobrevivência. Alimentação, né? Coisas desse tipo. O que, que acontece? O cérebro reptiliano, ele é aquele cérebro que ele, ele não pensa muito. Ele simplesmente ele é instintivo. É, inclusive, é esse, é esse modelo de cérebro que os publicitários eles querem acessar quando eles querem te vender algo. Eles querem passar pelo, pelo neocórtex e pelo límbico para acionar o reptiliano. Porque reptiliano, ele não, ele não racionaliza, gente. Ele não pensa, ele é instintivo. Né? Então, por exemplo, alguns medos que você tem Vem lá do cérebro reptiliano Por exemplo, quando o homem das cavernas precisava uh, Fugir de algo Ele nem pensava duas vezes Ele viu um arbusto se mexer né, e pernas para que te quero Por que, que ele fazia pernas para que te quero? Porque, cara, se ele ficasse ali, ele corria um grande risco de né, Se si fu, aí vocês completam a, a, a palavra, né? Por que, Jardel, que ele corria um risco de se fogo? Porque o homem era um animal frágil, perto de todos os outros animais que habitavam né, uh, o nosso planeta naquela época. Então, instinto de sobrevivência mesmo, era correr, era entender, era, era, era estar agindo ali nessa, nessa questão. E o sexo também, como eu falei, instinto de sobrevivência e reprodução, né, gente? E aí, anos mais tarde, o homem começou a se relacionar, né, começou a ter contatinhos, começou a ter, ter, ter aquela coisa de tribos, até gaguezei aqui, né, tribos, então eu conheço a menininha da outra tribo, o menininho de outra tribo, né, aí rola uma química ali, um olhar 43, aquela coisa, né, flash. Cérebro límbico, o que, que o límbico é? O límbico é o emocional, gente, a parte emotiva, a parte das sensações, das emoções e tudo mais. Mais pra frente, o homem precisou racionalizar. Criar coisas pra racionalizar. Então, o nosso neocórtex. O que que é o neocórtex, Jardel? Né? É, o neocórtex, galera, é a parte é, racional. É a primeira camada ali do, é, do, nesse, do nosso cérebro que a gente pode falar, né? E, e de fato é a parte em que a gente vai estar tá ali racionalizando se algo é certo, se algo é errado, né? Uh, a gente pode dizer... Perdão, tem um negocinho aqui na garganta agora, eu estava tentando me livrar e <risos> não consegui, né? Mas, voltando, né? A gente pode dizer que o nosso cérebro é, neocórtex ou racional, né? Ele, ele, de fato, ele vai estar tá ali uh, trazendo sentido para as coisas. Ele vai, ele vai nos diferenciar do que é ser homem e do que é ser um animal. De fato, isso, entendeu? E aí, esse novo córtex, né? Ou alguns chamam de córtex mais recente e tudo mais, né? São todas as áreas mais evoluídas do nosso córtex ali do cérebro, entendeu? E é uma capa mesmo, galera uma capa ali, tá? Neural. E ele vai, ele vai ficar acima, dá pra dizer assim? Acima? É, vamos dizer que ele vai ficar acima ali do, do reptiliano e do língua. Beleza? Então, só pra, pra fechar essa parte. O, o reptiliano é o quê? É instintivo. Né? Sobrevivência. Né? Vamos sobreviver nessa porra. É isso. O límbico é o quê? É emocional, é o, é o dos mamíferos mesmo, inferiores, sabe? É o, é, o, é, o, é, é o segundo nível do nosso sistema nervoso. É isso que vocês têm que saber. E o neocórtex é o racional, é o que nos diferencia, de fato, dos animais, tá? Só para vocês entenderem como o nosso cérebro funciona. Dentro de tudo isso, a gente tem as nossas células neurais, os neurônios, né, células nervosas ali que emitem pulsos elétricos, para dizer assim, os neurônios eles têm um papel fundamental na criação dos nossos pensamentos. Por quê, Jardel? Porque os neurônios eles trabalham por sinapses neurais, que são as ligações que eles fazem com outros neurônios. Em outras palavras, para não ficar um podcast chato, é tipo assim, é é por afinidade, sabe? Então, assim, ah, eu tô vendo um neurônio lá, ele, ele tá com uma afinidade elétrica parecida com a minha, eu me ligo com ele. E aí, nessa ligação, eles vão se ligando, eles vão dar origem às crenças, tá? Jardel, como assim? Me explica de novo. Imagina duas bolas. Duas bolas de neve, não uma vicia. <risos> duas bolas de neve, tá? Duas bolinhas de neve ali, você vai começar a colocar neve em uma delas. Só uma. A outra vai ficar pequena. Quando tu for ver, essa bola de neve vai estar gigante e a outra vai estar minúscula. Essa que está gigante é porque foram ocorrendo interações nela, né? Você pode contar que foram colocando mais neve nela. A que está minúscula, não. O que acontece com a maioria das pessoas? Nós criamos crenças a partir de associações neurais, que são as ligações entre vários neurônios, né? É, de coisas negativas. Ah, eu sou feia, aí você reforça isso, eu sou feia, eu sou feia. E aí todo dia, sem perceber, você está reforçando isso, você está criando uma teia, um emaranhado ali, né? Jardel, é, como que eu mudo isso? Essa teia, esse emaranhado, vai dar origem a comportamentos, a, a hábitos teus, ela vai condicionar a tua vida, às vezes hábitos que você nem percebe, coisas inconscientes, sabe? É, levar o dedo à boca, você não percebe, mas é um hábito que tá lá. Entendeu? Por uma conta de insegurança, sei lá, e aí é um mecanismo de se sentir uh, bebê, precisar se, se sentir indefeso e tudo mais. E aí você não percebe que está tá com o dedo na boca porque tem uma sensação de indefesa lá. Tá? Mas, uh, dá pra mudar isso? Dá. Dá pra mudar isso. A gente muda por repetição. Vamos pensar que uma crença ela é criada por um impacto emocional, que é um trauma, né? Então, ah, ia uma situação ali, ba, registra na hora aquilo lá ou repetição, então de tanto você repetir algo, né, então eu começo a repetir, repetir, repetir algo, mesmo que eu não acredite conscientemente que aquilo é real, mas eu começo a repetir que eu sou bonita, eu não me vejo como bonita, mas eu começo a me elogiar, eu começo a repetir isso, o meu subconsciente ele vai começar a criar novas associações neurais, então aqueles neurônios que estavam ligados, eles começam a se desligar, e eles vão criar novas associações neurais. Essas novas associações neurais vão permitir que o meu subconsciente crie uma realidade em que eu me torne mais bonita. É aí que você ganha o um sorteio da cirurgia plástica, sei lá, que você se torna famosa e você é pega pelo rica vírus. O que é o rica vírus? O ricavírus é o todo famoso feio passou na vida, né? Era feio e vira bonito pra cacete. Então, o que acontece? Basicamente, você recondiciona as suas crenças. Você começa a criar novas associações neurais, novas crenças, elas deixam de ser crenças limitantes, porque você reprogramou asquelas, aquelas crenças limitantes, e elas passam a ser crenças positivas sobre si mesmo. Mas, Jardel, esse trabalho é rápido? Não vai pela pessoa na internet que fala que em uma semana, 55,5, 33,3, a técnica disso, a técnica daquilo, a técnica. Para com isso, gente. Não existe isso, tá? Tá? O que acontece? Reprogramação é um trabalho que às vezes você precisa dedicar à crença e é repetição. Vai demandar muito tempo? Depende. Para algumas pessoas é um processo de 21 dias, que é o tempo mínimo para o seu subconsciente reprogramar. Para outras é três meses, para outras pode ser um ano. Eu tenho crenças que eu estou tentando reprogramar desde, sei lá, cinco anos atrás. Entende? Não é para desanimar, mas é um processo de que muda para cada pessoa. Okay? E você insiste na reprogramação, porque a crença ela vai te causar auto sabotagem. Tem um episódio aqui que a gente já falou sobre auto sabotagem. OK? Então você insiste em reprogramar essas crenças que novos pensamentos vão ser criados e você tem que vigiar os pensamentos que você manda para dentro, porque esses pensamentos, eles vão alimentar aquelas conexões neurais, né? Novos pensamentos vão ser criados e consequentemente novos comportamentos. Beleza, biologia das crenças explicado de maneira rápida, sucinta e fácil. Quem quer interagir comigo? Vai lá nas minhas outras redes sociais, no meu Instagram, é arroba Oficial. E se você tiver dificuldade em descobrir como trabalhar a tua parte amorosa, como destravar a tua parte financeira... Vai lá, você me encontra também no arroba Jardel, Oficial, e agenda uma consulta comigo. Os meus preços não são aqueles preços milionários. Cara, a gente cobra 4 5 mil numa consulta. Vão tomar naquele lugar. As minhas consultas têm um preço bem baratinho, que é para, de fato, auxiliar você no teu processo de mudança e para que você consiga, de fato, reprogramar a sua vida. Beijo grande e até o próximo episódio, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.